0: Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico
1: Taddia
2: 21 marzo, primo giorno di primavera, o meglio quest'anno è iniziata ieri la primavera, lo sappiamo però è bello dire 21 marzo, primo giorno di primavera, siamo qua con i Padri Eterni ancora buona domenica da Federico Taddia e oggi a distanza, Matteo Bussola, ciao Matteo
0: Ciao Fede Come stai? Bene, bene, dai, insomma lo, lo sai, è inutile che facciamo finta di nasconderlo, ho un brutto raffreddore, non potevo venire in radio prima di fare tutti i controlli di rito, ma per fortuna diciamo che va, va tutto bene. Sì,
2: sì, qui in radio c'è proprio una tua foto ormai con scritto, io non posso entrare, sai quelle cose <ride> che si
0: fanno. È smart working anche ah, questo. Assolutamente, <ride> hai festeggiato la festa del papà? Ho festeggiato a sufficienza in una maniera un po' particolare, devo dirti, Fede. Sai che esiste quell'antico adagio no, che rettita che un uomo nella sua vita deve fare tre cose, sì. eh, fare un figlio, scrivere un libro… E piantare un albero ecco io con le prime due ho dato in abbondanza adesso ho piantato pure l'albero quindi mi sono dedicato con le mie figlie a, a piantare un nuovo albero nel giardino Bravo. E, insomma se, se, se qualcuno ha un piccolo spazio un piccolo giardino anche solo piantare una piantina in un vaso secondo me è un'attività che può essere, che può essere utile che può anche restituire speranza no? in questo, Assolutamente. questo periodo un po' complicato l'importante è non mettere insieme queste tre
2: cose no? piantare un figlio oppure piantare un libro anche insomma no, no non è bello, quindi tenete i tre consigli <ride> Consigli radio24.it è come sempre il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast. Padre Eterni.at radio24.it. Se volete contattarci, ma ci trovate anche in Facebook, nelle pagine ufficiali Padre Eterni di Radio 24, con i vari link relativi agli argomenti che come sempre andremo a toccare. Anche oggi tante storie e partiamo da lì: partiamo dallo smart working. Quanto, quanto ha cambiato il nostro essere padri, in meglio o in peggio? Questo lo vedremo, eh, questo anno di pandemia è stata una delle riflessioni, una riflessione che portiamo avanti ormai da, da, da Mesio e te Matteo qui all'interno del programma, ma in occasione della festa del papà era proprio il cuore, era il tema, no? eh, anche perché questo 19 marzo per la seconda volta in lockdown ha portato veramente a fare ragionamenti se... In quanto categoria, in quanto padri, c'è stato un cambiamento di consapevolezze, di consuetudini, di, di abitudini in questi 12 mesi?
0: Beh, è un tema che sentiamo per forza di cose molto vicino eh, probabilmente io in particolare insomma io ne ho, ne ho tre in dad tutto il giorno eh, e quindi insomma sono temi che sentiamo particolarmente cari
2: l'altro tema è quello dello smart working tema su cui ha fatto riflessioni importanti in questi giorni Davide Conte che è l'assessore al bilancio e alle finanze del comune di Bologna eh, c'era un consiglio comunale suo figlio è intervenuto lo ha interrotto gli ha anche strappato gli occhiali questo video ovviamente è subito diventato virale in rete però eh, ha, ha riposto il centro no? l'attenzione lì su quanto sia difficile per le madri e per i padri lo smart working ciao Davide, benvenuto ai Padri Eterni
3: buona domenica
2: <ride> ti sei fatto qualche, qualche risata a rivedere il video perché è veramente stata una condivisione nazionale beh sì, è
3: stato in, impattante devo dire anche un po' di... La, il momento è stato, da, da un certo punto di vista, veramente, come dicevi te, non so se più, o se meglio o peggio. Di sicuro questi giorni a casa mio figlio sono un più, un più tempo, un più fatica, un più tutto.
2: Mm-hmm. E hai fatto riflessioni, no? anche perché poi hai ricevuto messaggi, hai ricevuto critiche, no? si sono aperti, aperti ra- ragionamenti. Ehm, co- quanto e come sei cambiato in quanto padre in, in questo anno?
3: è proprio questo aspetto del tempo è impressionante non ci ragiono eh, quotidianamente perché non ho mai passato così tanto tempo con mio figlio a 5 anni in 5 anni non abbiamo mai passato così tante ore insieme, un po' il lavoro che faccio mi portava sempre fuori, molte iniziative molti eventi, molti lavori, molte riunioni adesso molte iniziative molte riunioni, molto lavoro, tutte con lui
0: Davide, sai, il tuo video mi ha ricordato un pochino quel video che era circolato ugualmente tantissimo di quel giornalista inglese che durante una diretta era stato, tra virgolette, assalito del figlioletto piccolo. Eh, Ti ti chiedo, secondo te c'è un lato positivo in tutta questa fatica che stiamo facendo, sia genitori costretti allo smart working che figli costretti alla dad? Eh,
3: Sì, c'è un lato positivo. E' è proprio questo forte senso di responsabilità e di responsabilizzazione. È come se voi iniziare a raddoppiare il senso di responsabilità che abbiamo comunque facendo il nostro lavoro normalmente, perché ti trovi a veramente a svolgere all'ennesima potenza tutto quello che era prima una, una, un'abitudine, un po' un moltiplicatore, ecco, questa zona rossa in questo momento è un moltiplicatore di tutte le sensazioni, di tutti i sentimenti, quindi nel bene e nel male... Stiamo vivendo con molta più intensità un momento che è quello della dimensione familiare, come forse non è mai successo negli ultimi 50 anni di storia dell'uomo nel nostro paese, quantomeno nel mondo occidentale. Penso sempre questo, che è da 50 anni che i genitori non passassero così tanto tempo con i propri figli. E questo, devo dire, in qualche modo condizionerà il futuro della nostra comunità e delle nostre abitudini, delle nostre consuetudini
2: tuo figlio ha 5 anni che forse è una delle età più complicate eh, per la comprensione anche del momento no? perché eh, ragazzi e ragazze delle scuole elementari o gli adolescenti hanno altre problematiche però ci puoi parlare, puoi tentare di spiegare, a un bambino piccolo è, 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 più, è, più, è più difficile e, com- come le hai raccontato tu il momento che stiamo vivendo? Una collega ti ha detto, vabbè mettilo davanti alla televisione, si sì, normalizza tutto, ma no, non basta più questo, aggiungo io per fortuna.
3: Eh, sì, è una situazione un po' particolare anche perché eh, mia moglie è medico e quindi noi questo, questo anno l'abbiamo vissuto veramente in pieno. Da un lato riscrivere il bilancio e dall'altro lo stress eh, del lavoro in ospedale. Quindi questa situazione qui lui l'ha vissuta in pieno e la percezione del virus è entrata nella sua vita senza averlo spiegare, senza averlo raccontare, anche con attenzioni da parte sua che ci, sor- che ci sorprendono. E poi ha questo senso fortissimo dell'attenzione della cura, una volta che siamo affacciati al parco, è andato lui a 5 anni a dire dei bambini più grandi che non si poteva giocare con i giochi.
0: Davide, lo lo, lo hai sottolineato più volte Negli ultimi 50 anni siamo le persone Che hanno probabilmente passato più tempo Con i propri figli Eh, Ti ho chiesto il lato positivo Ma che cosa comporta invece questo Per il nostro nostro equilibrio anche psichico Insomma, per dirla in un'altra maniera Secondo te chi si sta stancando di più in questa situazione? Noi padri o i nostri figli?
3: Sono stanchezze diverse eh, Noi abbiamo uno stress che arriva da questa doppia responsabilità eh, che a volte forse nella nostra società aveva delegato molto alla scuola, che invece la famiglia è diventata ad essere eh, prima agenzia proprio formativa, educativa e ancora più forte, forse dopo alcuni anni in cui è stata un po' trascurata questa sua funzione a favore di mille attivismi, di un iperattivismo eh, diciamo mondano, sportivo, scolastico e di studi, quindi sì, c'è questa stanchezza da parte dei genitori e poi c'è la stanchezza dei bambini. Ma lo vedo, lo vedo, io vedo anche a mia memoria come sta cambiando. La memoria di un politico la memoria mi devo dire, è basata sulle relazioni. Uh-huh. E adesso vedo che si sta cambiando e quindi è un vedo che mi sto ricordando, esercitando e facendo attività che come amministratore magari avevo trascurato a favore appunto, di iniziative, eventi, relazioni, incontri. Sì. E questo modifica tantissimo ed è una stanchezza, quindi una, un reinventarsi, ma l'elemento più potente secondo me non è tanto questa stanchezza di adesso, perché adesso è l'emergenza, la vera sfida è quella di come sarà il modello sì. educativo e familiare dei prossimi anni. Certo,
2: assolutamente, no, questo è, proprio il, è fondamentale. Grazie Davide, hai cambiato occhiali nel frattempo, hai preso occhiali in gomma?
3: No, no, gli occhiali hanno, hanno resistito all'urto, e devo dire è l'acquisto che ho fatto e di cui sono molto orgoglioso. Devo dire che però l'urto della stagione è una roba da dilettanti rispetto a quello che succede quando giochiamo. Quindi è andata, <ride> andata, andata, andata bene.
2: Ringraziamo Davide Conte, assessore bilancio e finanze del comune di Bologna per essere stato con noi, ai padri eterni. Ciao Davide. Ciao. Ciao, ciao. ciao Davide Ci fermiamo le informazioni per chi sta viaggiando Poi ancora qua con i Padri Eterni
1: Padri Eterni Non farmi tornare Nemmeno una volta in quel bar mi sentire mai più quell'odore di chiuso sì lo so che io ti avevo un po' illuso ma sai quante volte parlando io illudo anche me ti ho visto addentare un panino dentro che a fine l'opinio.
2: che fine hanno fatto i bambini eh... Sono apparsi eh, in varie zone d'Italia, no? questi striscioni, soprattutto durante il primo lockdown. È una domanda, eh, Matteo, cui noi spesso abbiamo cercato di dare risposta. No? In questo anno da padri eh, abbiamo cercato di tenere il, la barra dritta nei confronti dei, dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze. Però è una domanda che, che ci ha tormentato, perché comunque li abbiamo sentiti abbandonati.
0: Ma sì, anche perché è una domanda che è arrivata comunque da parte delle istituzioni, soprattutto drammaticamente tardi. Ci si è occupati delle aziende, giustamente, ci si è occupati del lavoro, ci si è occupati dello smart working, ma con i bambini ci siamo sempre nascosti dietro l'alibi che tutto sommato sono stati bravi che tutto sommato sono fra le categorie più adattabili e ci siamo dimenticati che però sono anche bambini con le loro necessità e i loro diritti.
2: Non ci siamo dimenticati di chiudere le scuole, è stata una delle cose in cui siamo stati più bravi nel, nel farlo, ci siamo dimenticati spesso di, di riaprirle. Insomma ragionamenti che ben conosciamo, ma questi ragionamenti sono anche la colonna portante di un libro appena uscito, di un'inchiesta fatta benissimo da Analisa Cusso collega di Repubblica che ha pubblicato il libro Che fine hanno fatto i bambini? Cronache di un paese che non guarda al futuro. E una lettura illuminante anche per noi genitori, anche per noi padri. Ciao Annalisa buona domenica, grazie per essere qua con noi
4: Ciao, buongiorno a tutti
2: e Annalisa hai fatto un'inchiesta un'inchiesta, è un'inchiesta hai girato, hai viaggiato, oh. hai fatto tante domande, hai cercato tante risposte però la prima cosa che mi è piaciuta del tuo libro è che hai fatto questa inchiesta partendo a ciò che ben conoscevi, partendo eh, da quel caffè con una collega, da quel caffè con un insegnante, partendo da, forse dalla da tata o dalla maestra eh, dell'asilo dei, dei tuoi figli. No? Cioè, questa risposta l'hai cercata vicino a te.
4: Sì, e anche le domande sono arrivate da vicino a me. No? Sono quelle domande che poi ci facciamo nella vita quotidiana, guardando i nostri figli, parlando con le maestre parlando con le colleghe, avendo gli stessi problemi, quindi è come se io a un certo punto avessi deciso di prendere con me questa valigia di domande e portarla un po' in giro per, per chiedere alle persone che potevano darmi una mano con il loro sguardo a capire il perché dell'invisibilità dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, non per voi che fate un programma bellissimo, non per alcune persone che appunto se ne occupano e con cui ho parlato, ma per se ci pensi per la maggior parte delle istituzioni di questo paese anche un po' per la società in generale sono partita da quello che è successo nel primo lockdown perché a un certo punto i bambini noi li abbiamo chiusi in casa non potevano neanche uscire a fare il giro del palazzo no? vi ricordate? Certo. Per più di un mese è stato così ed è stato così per tutti i bambini per chi aveva il terrazzo e per chi non lo aveva per chi viveva in una casa molto piccola per chi viveva in una casa buia e la cosa che mi ha fatto molta impressione, e che davvero non ci sia stato nessuno a preoccuparsene nelle istituzioni e tu come sai io sono una giornalista politica, sono una giornalista parlamentare e quindi eh, questo viaggio è nato proprio dal fatto che nessuno mi sapeva dare risposte a quando riaprono le scuole, quando già avevano chiuso da oltre un mese, che cosa pensate di fare per restituire qualcosa ai bambini e ai ragazzi? Nulla, per un po' non si è mosso nulla, poi a settembre sì le istituzioni hanno iniziato quantomeno a preoccuparsene, le risposte però non sono arrivate e quello che sta succedendo in questi giorni lo dimostrano perché la sicurezza non si è riuscita a raggiungere e le scuole sono chiuse di nuovo pressoché ovunque.
0: Annalisa ma eh, cosa hai scoperto attraverso questa tua ricognizione c'è questa domanda che tu poni con grande chiarezza proprio in apertura del libro come abbiamo fatto a non ricordarci che i bambini esistono e che serviva una risposta anche per loro, una risposta che non fosse solo restate chiusi dentro prima o poi passa, cioè perché sono serviti mesi prima di rendersi conto di quanto pesante sarebbe stata la conseguenza appunto della chiusura delle scuole, dell'isolamento nelle case cos'è successo?
4: Anche lì la cosa tragica è che è dovuta essere la loro voce, la loro piccola voce, priva di rappresentanza a venire fuori. Di scuole aperte ci si è cominciati a preoccupare nel momento in cui una ragazzina di 12 anni di Turino ha iniziato ad andare davanti alla sua scuola col banco nonostante il freddo a dire guardate che io a scuola ci voglio andare, mentre c'erano presidenti di regione che dicevano che i bambini che vogliono andare a scuola sono stati cresciuti a latte e plutonio, parlo del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca cioè eh, c'è stato bisogno che loro si mobilitassero che gli studenti cercassero di, di, di fare il più possibile delle manifestazioni per quanto è in sicurezza per dire noi vogliamo scuole, andare a scuola ma in sicurezza vogliamo trasporti, quindi Piano piano si ho sollevato, io che cosa ho scoperto? Ho scoperto che in Italia i bambini, i ragazzi, non sono considerati cittadini, cioè non sono, sono considerati delle appendici delle loro famiglie, una sorta di bagaglio appresso, un pacco da lasciare da qualche parte. Anche adesso quando si pensa a cosa fare, a come permettere di lavorare ai genitori perché la scuola è chiusa, anche qui, se ci pensate, noi pensiamo ai genitori, come può fare la mamma, la madre single, il padre a organizzarsi? Non pensiamo a che cosa stiamo togliendo loro, è sempre un di cui, li abbiamo un po' oggettivizzati, rinchiusi nelle loro famiglie, famiglie che quando funzionano sono famiglie che per carità iperinvestono sui loro figli, cercano di dare loro tutto, riempiamo di cose. Li riempiamo di passatempi anche culturali, cerchiamo di fare in modo che abbiano il corso d'arte, il corso d'inglese, il sì, tennis, sì. eccetera. Però così facendo deresponsabilizziamo completamente la società intorno a noi, non chiediamo niente allo Stato per i nostri figli, ci pensiamo noi i nostri figli. Certo. però questo in un, nei, ruoli, nei luoghi scusatemi, del disagio sociale nei luoghi della sofferenza sociale che sono tanti in questo paese anche lì sono la parte più invisibile degli invisibili i bambini che vivono in quei luoghi e questo in quei luoghi non funziona cioè se lo Stato non si fa carico anche dei suoi cittadini più piccoli e più fragili non, la società perde perde qualcosa cosa perde? perde il suo futuro sicuramente ehm, ci sono
2: t- Tanti, veramente tanti contributi, no? sociologi, psicoterapeuti, la maestra, come dicevamo. Poi ci sono storie anche. C'è la storia di Luca, mm. per esempio, un bambino di 13 anni, un ragazzino di 13 anni che è positivo al covid, è rimasto a casa da solo perché i genitori erano ricoverati per Covid e, e appunto col, con lo Stato completamente assente. Però eh, Analizza in quanto padre, adesso vi faccio proprio la domanda sui padri, no? Mm. Eh, Perché il tuo libro racconta quello che è un approccio culturale all'infanzia che la pandemia ha enfatizzato, ha scoperchiato. eh, Esatto. Però ci sono lacune storiche, no? Ecco, eh, proprio che consiglio daresti a noi padri per cercare di cambiare qualcosa? Non dico le cose che sarebbe troppo, ma qualcosa nel nostro piccolo possiamo farlo?
4: Guarda, eh, è un problema anche molto culturale. Il consiglio che io posso dare ai padri, però non lo devo dare io, io conosco tantissimi padri che già lo fanno, come mio marito per esempio, è esserci e non delegare e dividere esattamente il compito di crescere i figli con... Uh, ma esattamente non vuol dire che si possono fare le stesse cose vuol dire che certo. poi ognuno fa le cose che gli vengono meglio no? Per esempio io sono negata a portarli al parco <ride> <ride> mio marito è bravissimo però mi toccano le chat di classe e, e il consiglio è esserci c'è un economista nel libro Alessandra Casarico sì. Che parla, dice che l'economia comincia a valutare anche nei parametri per capire quanto un bambino ha abbastanza di sostegno dalla società il tempo che i genitori passano con loro e anche la qualità del tempo che i genitori passano con loro. Il mondo sta intercettando questi questi problemi, sta cercando di capire come fare a, a dare di più a un pezzo di società che ripeto è quella che costruisce il futuro. Noi siamo drammaticamente indietro perché culturalmente il figlio in Italia purtroppo per la maggior parte delle persone è affare della madre. Viola Rione, certo. che è una scrittrice napoletana bravissima, la identifica con un'immagine nel libro. Dice in ogni chiesa dove noi siamo entrati da quando siamo piccoli noi vediamo la Madonna col bambino cosa che nei paesi anglosassoni è molto meno, no? vediamo questa, o nei paesi nordici, eh, vediamo questa diade e la, la consideriamo oh, inscindibile, e, e che è come se ce lo portassimo dietro, quindi sì. le madri pensano non chiedono niente allo Stato, spesso chiedono poco ai loro mariti, proprio perché considerano affare, un affare privato la crescita del figlio, a volte schiacciandolo a volte opprimendolo con, con le loro ansie c'è Silvia Vegetti Finci che parla di questo tipo di maternità nel libro quindi culturalmente bisogna fare tanto, secondo me i padri italiani eh, per la maggior farcia io vedo una, un grande cambiamento, non vedo più il padre che si tratta di figlio anche a volte vedo i padri pure troppo <ride> pure troppo mamme pure <ride> troppo ossessivi oppressivi che vogliono scegliere il latte perfetto, il latte in polvere perfetto perché solo loro sanno per carità ma mi fa, lo, dico, lo dico assolutamente sorridendo però io penso che la collaborazione ecco la, la fortuna di un bambino che ha uh, che è in una famiglia che ha padre e madre ehm, è una cosa è una cosa importante perché la collaborazione è tutto nella crescita armonica di figli, cioè se ti riesci a bilanciare uno è troppo ansioso, uno lo è di meno, no? è la cosa assolutamente è la cosa che funziona assolutamente poi
0: Annalisa appunto... non credi che in queste in queste ragioni no, dell'invisibilità di infanzia e adolescenza c'è un passaggio che mi è molto piaciuto no, quando si parla de, della scomparsa di quella che veniva definita la comunità educante di una volta in cui i figli degli altri erano figli di tutti lo, lo ricorderanno soprattutto i nostri genitori e i nostri nonni no, anche in tempo di guerra eh. in cui c'era la collettività che si occupava esatto. dei bambini oggi invece come dice Giacomo Papi la nostra è la prima generazione di genitori che vive questo ruolo come performance,
4: come spesso performance. anche in
0: competizione con gli altri. È un problema, può essere un problema questo.
4: È sempre un problema perché deresponsabilizza quello che c'è intorno no, sì. e anche perché opprime anche nelle famiglie che funzionano e che possono permettere di essere in competizione, appunto di avere questo figlio che ha tutto, che vuole tutto, eh, lo opprimono e, e non lo fanno crescere liberamente. La cosa della comunità educante nasce, in questo libro è eh, nato proprio... Io sono davvero andata in giro a fare le domande E poi ha preso una sua forma che è un po' strana no? È un po' un saggio Un po' un libro di, di dialoghi con altre persone Un po' un racconto anche di quella che sono io e, Ed è nata perché? Perché ci siamo ricordati tutti quelli con cui parlavo Quindi Giacomo Fabi Quindi Matteo Lancini mm. Viola Ardone Quindi nei posti più diversi d'Italia Milano, Napoli, Reggio Calabria che noi all'elementare andavamo a scuola a piedi eh sì, è vero. e andavamo a scuola a piedi, <ride> non perché la scuola era di fronte, ma perché facevamo un pezzo di strada e c'era il negoziante all'angolo, l'edicolante e, e, e tutti era un ciao e tutti era come stai oggi, ed era come se noi fossimo appunto parte integrante di mm. in quella comunità già da piccoli adesso noi questi nostri figli non lo consentiamo qualcuno dirà perché le città non sono più sicure non è così perché vi assicuro che Reggio Calabria negli anni ottanta non era più sicura di adesso anche perché c'era la guerra di Indrangheta e c'erano due morti al giorno idem Napoli, idem Milano ma era proprio un altro modo di far vivere la comunità ai bambini noi adesso abbiamo i ragazzi sì, abbiamo proprio la tentazione di assorbirli dentro casa, di chiuderli dentro casa, non ci sono più i bambini che giocano nei cortili non ci sono, non, non vanno. Ma neanche io. Mando mio figlio a 12 anni a, a prendersi il gelato lontano se non so esattamente che strada fa, dove attraversa. Cioè, tutto questo tipo di ansie. No, no, non
0: c'è
2: più, no, infatti, e lì sta un po' noi genitori, credo. a, 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 a Cambiare no? un po' insomma, sì, da... però è
4: anche specchio. O della solidità no, no, ma infatti, assolutamente. io non sì, voglio sì, colpevolizzare sì. perché i genitori oggi sono sì, molto sì. più solidi quanto non, no, non no, un tempo man-
2: manca proprio quell'idea di comunità che ben hai descritto. Analisa, grazie davvero. Ricordiamo ehm, che fine hanno fatto i bambini: cronache di un paese che non guarda al futuro, edito da PM eh, il bellissimo libro che vi consigliamo di Analisa Custo Crea. Ciao, Analisa. Buona domenica,
4: buona domenica a voi. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
2: Analisa noi ci fermiamo il meteo la pubblicità poi ancora qua con i padri eterni
0: Cina Stati Uniti il nucleare iraniano la crisi libica il dossier immigrazione l'Africa semisconosciuta tutti hanno diritto ad avere un'opinione ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata per questo ogni giorno vi raccontiamo la grande attualità internazionale con voci dal campo con le analisi più autorevoli con le nostre copertine e con quel tocco musicale che non ti aspetti sono Gianpa Musumeci, Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16 con Nessun luogo è lontano. Naturalmente qui su Radio24.
4: 1, 2, 3. Chi non scappa c'è, non scappate. Restate con me. Io mi faccio in tre per restare con voi. Tre appuntamenti quotidiani per investire ogni giorno in salute. Ve le ricordo. Al mattino dopo il primo GR per cominciare bene la giornata, a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi ci vediamo in video per un confronto diretto tu per tu con l'esperto del giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto qui su Radio 24 ogni giorno perché il nostro obiettivo è la salute.
2: Ma è possibile che c'è? Le pirouette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io, io non ci capisco più niente. Ma, ma come si fa a seguire tutto?
0: Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? Eh,
2: eh, no.
0: Ah, ecco, si capisce.
2: Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal
5: lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24
0: in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo padri eterni
1: davanti alla scuola Tanta gente Otto e venti Prima campana E spegni quella sigaretta
2: Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, ai padri eterni, radio24.it, il nostro sito, da dove puoi poter scaricare il podcast, padrieterni.it, radio24.it, se volete iscriverci. Atonello Venditi canta, compagno di scuola, e ci porta a scuola, una scuola che però eh, per l'80-90% delle ragazze e delle ragazze in questo momento non c'è, è in Eddad. E c'è una storia, una storia che arriva da Amelia: siamo in provincia di Terni, quindi in, in Umbria, e dove una coppia di genitori ha scritto una lettera al dirigente scolastico e ha deciso di esonerare i figli dalla DAD quindi computer spento, eh, hanno deciso che i loro figli in questo periodo di didattica a distanza eh, non, non saranno a scuola di fatto. I ragazzi sono quattro, uno di un anno e mezzo, quindi piccolino, 8 e 10 e un, un adolescente, un, un ragazzo in affidamento di 17 anni. Diamo il benvenuto al papà che è Giorgio Pezza. Ciao Giorgio, buona domenica.
5: Ciao Federico, buona domenica a te e ai tuoi ascoltatori.
2: Allora, una scelta che ha fatto anche discutere, in questo periodo tanti genitori si sono esposti no? in odadi, si dà proteste eh, di, 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 vari, di varie mo- modalità. La vostra però, è una scelta diretta, è una scelta credo non di pancia, no? perché so anche che tua moglie è psicoterapeuta, quindi insomma, ci avete meditato molto.
5: Allora, Ci abbiamo meditato molto, io farei una, però un piccolo quadro della situazione in Umbria. L'Umbria si è salvata dalla prima ondata di Covid, eh, invece è stata afflitta in questa seconda e terza ondata da, insomma, da, un, da, una serie di, eh, da un numero alto di contagi dovuto anche alle prime varianti che cominciavano a circolare, quindi sì. siamo stati in zona rossa, zona arancione forzata, insomma, per, per molti mesi frammezzato da un rientro, rientro a scuola. Eh, così a Tozzi e Bocconi quindi eh, noi insomma con la DAD ci stiamo masticando da tanto tempo eh, ora che la situazione qui eh, dove, vivo, dove viviamo noi ad Amelia sembrava mh, essere tornata sotto controllo, arriva un'ordinanza regionale eh, che eh, impone la chiusura su tutto il territorio regionale, regionale delle, delle scuole ecco, eh, anche in un territorio come il nostro che è, è in cui la curva epidemiologica stava, stava scendendo allora, abbiamo osservato i nostri figli durante il della zona rossa, quindi durante il periodo di DAD e avevamo visto dei bambini che eh, innanzitutto non stavano seguendo le lezioni, non riuscivano a connettersi eh, con le insegnanti in termini proprio eh, di, di apprendimento, eh, tanto che eh, appunto una, de, una dei due la figlia più piccola, quella di 8 anni, a un certo punto si alza dalla sedia e comincia a saltare la corda in salotto. Le, le chiedo, scusa ma cosa stai facendo? E, e lei mi fa, ma la senti questa confusione? Effettivamente c'era un vociare di 15 ragazzini che urlavano e che non ce la facevano oggettivamente a rispettare le regole della, della didattica a distanza quindi della chiusura del microfono degli interventi eh, diciamo alzando la mano ecco, quindi, eh, tutto questo ci ha fatto riflettere eh, sul, sul fatto della funzionalità di questa didattica, di questa didattica a distanza Ora, la vogliamo chiamare didattica a distanza le le facciamo un favore perché in realtà è una didattica in presenza trasferita su dei dei dispositivi eh, quindi degli schermi Eh, ora eh, anche qui c'è l'apporto di di mia moglie che insomma eh, come psicoterapeuta mi ha anche spiegato che questo genere di didattica sta passivizzando eh, l'apprendimento che in realtà per sua natura invece è qualcosa di attivo cioè per per sistematizzare l'apprendimento e quindi per
2: formare
5: I oh, said... Perché si possano formare delle idee chiare in testa e quindi anche delle sinapsi, perché i neuroni lavorino, c'è bisogno di relazione, c'è bisogno di interazione, e tutto questo non stava avvenendo quantomeno all'interno eh, Diciamo di, di questa didattica eh, che i nostri figli stavano portando certo, avanti con, certo. con la loro scuola. Quindi da qui nasce, dopo appunto questa è la nuova imposizione da parte della regione, di dire no, staccare la spina, mettere il cartello Giorgio, fuori di casa.
0: Giorgio, ti devo dire, eh, io, avendo anch'io tre figlie in Dada tutti i giorni, ti dico la tentazione di sottrarsi di esonerarle o di esonerarsi della didattica a distanza la comprendo, la comprendo con grande chiarezza anche perché poi le problematiche non sono solo di apprendimento a volte sono anche tecniche, a volte ci sono figlie che non risultano online all'insegnante nonostante ci siano a volte salta la connessione, ci vuole anche la disponibilità tecnologica perché non tutti hanno tre computer in casa insomma ci sono tutta una serie di problematiche ma la cosa che mi interessa particolarmente è voi che risposta avete avuto quando avete proposto di esonerare le vostre figlie.
5: Allora, noi ehm, abbiamo, lo abbiamo anticipato le nostre insegnanti che devo dire, de- dobbiamo solo ringraziare perché eh, sono vittime insieme anche alla dirigenza delle scuole di, di, di un sistema che evidentemente stanno soffrendo in prima persona anche loro, quindi abbiamo avuto sicuramente una solidarietà eh, e, e non c'è stata una contrarietà neanche da parte della dirigente, della dirigente scolastica, quindi ehm, ora è chiaro che loro eh, ci hanno posto di fronte a una realtà ovvero che non far partecipare i nostri figli alla didattica a distanza eh, comporta una, un'assenza, un'assenza da registro insomma. Quindi sono giorni di assenza che i nostri figli formalmente dovranno subire ora a noi questo interessa poco perché, innanzitutto per un motivo perché comunque hanno accumulato le, le presenze necessarie per, per arrivare diciamo, chiaramente a passare il livello successivo quindi alla promozione ma al di là di questa cosa formale che in realtà è l'ultimo dei problemi ehm il, pro, il, il problema principale è capire se oggi, ad oggi, eh, comunque che siamo alle porte di aprile, eh, ci si prospetta una eh, continuità in DAD oppure c'è la possibilità di, eh, di, di andare in presenza. Perché se continuerà la problema...
2: DAD voi comunque li tenete a casa i figli, Con... l'esonero continuerà
5: secondo sì, non continuerà l'esame però chiaramente dovremo strutturare dovremo strutturare una una homeschooling quindi è una cosa che viene prevista dai protocolli del Ministero dell'Istruzione ma c'è da concordarla in termini didattici con la scuola quindi deve essere una cosa sicuramente ecco. più strutturata è chiaro che stiamo parlando di una cosa estrema io me ne rendo conto però questo vuole essere un monito e io mi auguro che insomma ci sia un'azione di coscientizzazione complessiva affinché chi ci governa che è deputata Ah, insomma abbiamo deputato a loro eh, la, la, la de- l- il potere decisionale anche di, eh, di trovare alternative possano interrogarsi se eh, questa modalità possa essere ancora funzionale in un periodo che di, non di emergenza sanitaria attenzione perché noi stiamo vivendo una nuova normalità l'emergenza sì, sanitaria sì. era di un anno fa adesso stiamo vivendo una nuova normalità che potrebbe no, che andrà, che andrà, andrà gestita
2: andrà gestita se verranno sicuramente interventi i esatto. ragazzi e i ragazzi come hanno reagito a questa vostra scelta?
5: I ragazzi hanno reagito, ce l'hanno chiesto loro, ce l'hanno chiesto loro di non fare più la DAD, quindi abbiamo investito in libri, abbiamo comprato 5-6 libri nuovi a ciascuno, stiamo seguendo eh, comunque il programma, quindi fanno i compiti, li presentano in via telematica alle maestre, quindi stiamo andando avanti con un grande sacrificio chiaramente personale, perché sia io che mia moglie lavoriamo, è chiaro, quindi eh, c'è un impegno maggiore in realtà da un punto di vista familiare però li vediamo sicuramente più sereni e dedaddizzati, cioè come, come quando c'è un cartello su un, un, un sito dei nuclearizzati eh, sì, messo sì. fuori dalla vostra casa. Sì.
2: Eh, esatto, questa, questa è una famiglia dedaddizzata. Giorgio, esatto. grazie davvero, magari ci, ci risentiamo poi nelle prossime settimane per capire come Benissimo, continua grazie. Grazie a la voi. vostra azione. Ciao e buona domenica, ciao ciao. Ciao a te, ciao, grazie.
1: On a and
2: e continuiamo a rimanere in questo tempo in questo tempo di lockdown Matteo lo facciamo con un amico di Radio 24 un amico dei padri Eterni una delle teste più lucide insomma per poter interpretare davvero il periodo che stiamo vivendo, sto parlando di Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore, scrittore, vi ricordo subito Noemi nella Tempesta, edito da Dea Planeta Libri, il suo ultimo romanzo, scritto insieme a Barbara Tamburini, un bellissimo romanzo per ragazze e ragazze, proprio ambientato in questo tempo. Ciao Alberto, bentornato.
6: Ciao, grazie mille.
2: Abbiamo appena ascoltato il racconto di questa famiglia, di questo papà, ecco esonerare i figli dalla dad è lo strumento per aiutare i nostri figli a resistere alla dad?
6: Credo che quella possa essere una scelta possibile e non possiamo giudicarla, no? non possiamo metterci al posto di questo papà. Io credo che in questo momento la sfida per noi genitori sia permettere ai nostri figli di avere il meglio da quello che la scuola riesce ad offrire loro. Quindi eventualmente chiedere una dad migliore, ehm, ma eh, io non gli toglierei comunque quella socializzazione virtuale che Nella DAD che la scuola offre loro è comunque disponibile, rimane un contatto forte, grande con il gruppo classe, rimane un contatto con i loro docenti, quindi io farei una scelta invece di resistenza ed eventualmente di richiesta di una scuola in didattica digitale integrata e non in didattica a distanza.
2: Alberto, ci fermiamo un attimo, il tempo del traffico e poi torniamo da te per avere qualche strumento utile, appunto, perché la parola chiave è quella, no? Resistere. Padri Eterni. Ancora Padri Eterni, ancora con Alberto Pellai, Noemi nella tempesta. Alberto, è il titolo del tuo ultimo romanzo. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi stanno vivendo una tempesta, come possiamo aiutarli a galleggiare?
6: Ma guarda, io in queste settimane di nuovo lockdown sto veramente chiedendo a tutti di poter permettere alle famiglie di gemellarsi, di costruire una sorta di famiglia allargata con una o due altre famiglie, dei confini ben precisi e ben stabiliti, però all'interno di questa bolla di più famiglie permettere la relazione, lo scambio, proprio il movimento da una casa all'altra, l'ideale sarebbe che all'interno di questa famiglia allargata ce ne sia una poi che ha un cortile, ha uno spazio all'aperto perché questo garantirebbe anche la possibilità di fare attività nel fuori, nel rispetto totale di tutte le poi le restrizioni che la prevenzione del contagio ci chiede.
0: Ma infatti Alberto tu hai, hai indicato no, questi consigli eh, per, per fare in modo, per evitare che queste nuove chiusure abbiano un impatto troppo duro su genitori e figli, eh, fra questi c'era appunto il diritto dei bambini al, a, alla passeggiata, cosiddetto all'ora d'aria, ma quali sono gli altri diritti che secondo te andrebbero garantiti ai bambini anche in tempo di pandemia?
6: Guarda, prima di tutto il diritto al corpo, cioè stanno vivendo una vita decorporeizzata e questa cosa in età evolutiva è davvero distruttiva, e quindi in tutti i modi dobbiamo inventarci delle situazioni per cui loro possano vivere anche la dimensione corporea della loro vita. Poi deve esserci un diritto al gioco e deve essere un gioco in presenza ed ecco per questo motivo penso che almeno avere un uno o due compagni di gioco stabili con cui interagire nella quotidianità sia assolutamente necessario anche perché mentre giocano con uno o due altri bambini in realtà riescono ad assolvere anche tutte quelle funzioni legate ai bisogni di socializzazione che dobbiamo ricordarci non solo è un diritto ma anche un dovere educativo nei loro confronti perché la socializzazione è proprio un'area della formazione del bambino che deve essere allenata e quindi se gliela togli deprivi il bambino poi della possibilità di conquistare abilità e competenze che sono fase specifiche, cioè servono proprio in quel momento lì del suo periodo di crescita e se non ce le ha rischia davvero un po' di perdere delle abilità che servono per la vita.
2: Alberto ti porto sul nostro campo, quello dei padri. Ti chiedo di non essere diplomatico, eh. Eh, quali sono gli gli errori che più abbiamo fatto in quanto padri e che più stiamo facendo?
6: Credo da una parte nel tentativo di essere multitasking su tutti i fronti, poi effettivamente i, i figli anche magari trovandoci più presenti nella loro vita però ci trovano ancora più distratti e quindi un invito fortissimo potrebbe e dovrebbe essere quello di darci comunque un tempo ben definito nella giornata che è solo per il nostro bambino, per i nostri figli, quindi il tempo con, che deve essere un tempo di piacere. E il secondo aspetto è proprio spostarci dal territorio del dover essere genitori, no? magari molto spaventati, molto affaticati al voler essere capitani coraggiosi, cioè sentire che teniamo alto lo sguardo in un tempo in cui... Siamo un po' presi dal desiderio di sentirci disfattisti, ultracritici, ultranegativi e di comunicare no? un po' tutto questo ai nostri figli. Noi siamo i garanti per loro che avranno un domani, avranno un futuro e se noi ci continuiamo a credere, loro ci continueranno a credere. Ecco, Adesso gli adulti tante volte hanno veramente delle narrazioni troppo negative, eh, troppo, negativ- troppo distruttive, troppo catastrofiste, questo fa davvero male ai nostri figli.
0: Alberto, nel tuo, nel tuo bel Noemi nella tempesta, cioè a, a, alla fine è un libro in cui tu sottolinei anche gli aspetti positivi, paradossalmente, che questa pandemia, che questa pandemia ci ha portato, che questa esperienza ci ha insegnato, ovvero che non si può vivere senza amici, che la scuola sembra una fatica ma se non ce l'hai ti manca da impazzire, ma soprattutto, lo dici nella, nella Chiusura del libro no? che quando vedi un'onda gigantesca che ti corre incontro e sta per sommergerti e buttarti a terra, tu devi correre incontro e cercare una tavola da surf. Ti chiedo noi padri dobbiamo trasformarci in surfisti per i nostri figli? Ma no, credo
6: che sia una bella prospettiva, cioè l'idea che le sfide della vita non sono tutte controllabili a priori, e per tutte le sfide non abbiamo già subito pronta. La strategia, quindi proprio come succede dentro a Noemi nella tempesta c'è una famiglia che è impattata da tantissime nuove sfide, ci sono due fratelli Noemi e Luca che fanno alleanza dopo essersi veramente tanto detestati e questo nuovo assetto cambia davvero la loro vita, non solo in peggio ma anche in meglio, scoprirà. Ogni personaggio del romanzo scopre qualcosa di sé che non avrebbe mai potuto scoprire se non avesse provato ad affrontare proprio con forza e con resilienza tutto quello che stava accadendo e che non avrebbero mai desiderato a priori.
2: Noemi nella Tempesta, Dea Planeta Libri. Ciao Alberto, grazie davvero.
6: Grazie a voi, saluti a tutti i papà e a tutte le mamme all'ascolto.
1: Ciao a tutti, questo monologo lo dedico a tutti quelli che hanno avuto un papà un nonno, un nonno, un nonni di mio nonno un giorno ci contò un conto un nonno, un nonno, un anno, un anno nonno chi soffo il conto? che le nonne e nonno arrivò fino a bocca che mio nonno poi quando mio nonno ci contò il conto a mio padre io mi aspettavo che mio padre mi contasse il conto E invece mio padre mi contò il conto mi presentò il conto c'è suo papà tutto, tutto il dispieto, papà ma perché mi invece contare un conto, mi presento un conto, il mio padre, in maniera serafica mi ma fa dice figlio. Perché nella vita i conti bisogna sempre pagare e fino a quando sono in vita io a te ci penso di non ti poco male. Però un giorno quando ci sarà la mia dipartita, io ti lascerò tre cose. Un sciabolo la presenza e un mazicato. A mio padre è un estratto
2: di un monologo di un omaggio dedicato al papà tutto il video integrale lo abbiamo già pubblicato anche sulla nostra pagina in Facebook. E la voce la voce, quella inconfondibile di un grande attore. È la voce di Tony Sperandeo. Tony come mai questo desiderio di appunto dedicare un no. monologo a tuo padre?
7: No, vabbè, no, questo fa parte del mio repertorio di uno spaccato del, del mio spettacolo e con quella faccio un po' così che in giro di estate ma siccome la festa è stata la festa di Giuseppe allora ho pensato di fare un, un omaggio a tutti i papà a quelli in e quelli non in vita la cosa comica se lo consentite è che quando io chiudo dicendo quattro giorni giorno fa è morto mio padre eh, allora tutti mi hanno fatto le condoglianze, <ride> ho detto che tutto disposto, ma mio padre è morto 50 anni fa. E qua faccio un discorso sul tempo, perché il tempo bisogna cavalcarlo e camminarci appresso. Io, io spero andrò, sono un uomo veramente fuori tempo, sono un'antica, certe cose di questo, di questo tempo non le concepisco, non le accetto. Sì, ma c'è
0: anche un'altra, un'altra delle belle lezioni che ti ha lasciato tuo padre, che si sente sì. nel video, lo, lo, lo abbiamo sentito lo anche in apertura della coda del video. È che per camminare in questo mondo ci vogliono tre ci cose: naso. Sì. Il, il naso, la presenza e il e mazzo di cavali. Spieghi anche ai nostri ascoltatori cosa, cosa, cosa intendi. il naso
7: perché ci vuole furbizia, devi sapere cavalcare l'onda, devi cercare di capire. Nel naso c'è capire gli insegnamenti che i Genitori che hanno inculcato, e quello che tu atteso dalla vita, la presenza, e questo è una presenza noi, ognuno di noi, che noi siamo degli attori che facciamo parte di una sceneggiatura che è la vita, la vita va sempre avanti, quello lo sceneggiato noi siamo appuntate perché ci siamo e poi, e poi scompariamo. La vita invece, continua, diciamo, la vita, l'esistenza continua. Quindi, e, e infatti, mi chiedo. Ma, la presenza, se non ci siamo, ci deve essere una ragione. Allora, anche con questo, io monologo, do una ragione di vita. È un mazzo di chiavi le chiavi della propria vita. E questo noi lo possiamo scoprire con il tempo, che abbiamo indovinato la protagonista. Che ci sono tante persone oggi come io, oggi che sono in mezzo alla strada, chi per, eh, per un motivo, chi per un altro, ma tante persone... Non ce la
2: passano bene, Tony. Grazie davvero per questo omaggio. Per... Grazie
7: a voi, grazie a voi per avermi invitato. E niente, in bocca al lunga, buona domenica a tutti.
2: Grazie, voi. Il, tuo, il tuo omaggio e un saluto a tutti i papà che ci stanno ascoltando. Ciao e buona domenica. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Laura Faggine in assistenza, Carmelo Lauricella oggi alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, Radio24.it per riascoltarci, per scaricare il podcast, Padre Eterni è Radio24.it per contattarci oppure via Facebook, i Padre Eterni di Radio24. Ciao Matteo, riprenditi! Ciao
0: Fede, risorgerò e ci vediamo domenica
2: prossima. (ride) Esagerato, esagerato. (ride) L'appuntamento è domenica prossima, come sempre, alle 11. Ciao. Ciao.